0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y seguimos. Eh, antes que nada les queremos pedir una disculpa porque me dio COVID, le dio COVID aquí a toda la bandera y nos fuimos de vacaciones, entonces estamos empezando la segunda temporada. Tenemos un invitado muy especial que les, yo no tenía el gusto de conocerlo. Eh, le escribí a Instagram, me dicen, ¿tú qué, qué pierdes? Le escribí con, esta, con el objetivo de, de normalizar y tocar estos temas de salud mental, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Entonces un aplauso aquí al estudio por favor a Carlos Bello, hermano mío, tiktoker, creador de contenido, excelente persona, ya nos echamos unos tacos aquí al lado. ¿Cómo estás bro?
1: Hermano, gracias por la invitación y también una disculpa porque vengo muy desvelado, Este tengo un socio chino y entonces nos turnamos ¿Quién se desvela, sí, a mí me, me tocó ayer y aparte después de eso eh, yo te, me dan, pues soy ansioso. Y, y no, no puedo dormir por lo mismo, hasta las 6 de la mañana cerré la, los ojos y pues me tuve que despertar como a las 9. Entonces, vengo un poco desvelado. Si no hablo tan fluidamente, espero que y los editores... Y si me ponen subtítulos, no hay falla. Que los editores me, me hagan el paro así como hablo <ríe> que, que me pongan en, no, no en 1.5. Oye,
0: pues mira, ahorita tocando este tema, ¿no? Eh, dice, soy ansioso, ¿no? La ansiedad Yo cada programa trato de decir esto, ¿por qué? Porque son temas tabú, son temas que la gente no habla, la cosa se lo guarda Pero que la explosión es la implosión, ¿no? La ansiedad es exceso de futuro, ¿no? La depresión es exceso de pasado Entonces te dicen, ¿cuál es la solución? Vivir el aquí, el hoy y el ahora Se dice muy fácil, pero está muy complicado, ¿no?
1: Está muy complicado porque no es algo que yo quiera Estábamos hablando hace ratito del subconsciente que es el, tu peor enemigo y cuando tu subconsciente entra a tu consciente, te afecta en todo, ¿no? En, en todo, en todos los sentidos de tu vida espiritual, mental y hasta físicamente, porque la generación de hormonas o los desbalances químicos que puedes generar por eso mismo, pues te pueden afectar el resto de tu vida y no solo a ti, a las personas que te rodean, porque eso también se puede llegar a contagiarnos si tú sabías que la ansiedad, la depresión, mm -hmm. ...se puede
0: contagiar. Sí, claro, es como hasta las películas de terror, ¿no? El famoso pánico colectivo. Exacto. Por eso muchas veces ves una película en tu casa y si sí estás friqueada, ...pero en el cine te da más miedo porque están 65 güeyes asustados, ¿no?
1: Sí, yo, yo esos temas la verdad nunca los había tocado. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Eh, yo sé que no me conocías. Eh, me contaste ahorita que viste unos de TikToks y que al principio... ...pues no sé, bueno, qué opinabas tú al principio. Este, Por lo general... La gente le caigo muy mal porque no saben cómo soy realmente o cuál es mi enfoque. A veces tengo que ser morbo, tengo que ser humor. Un personaje. ¿no? Con un personaje. Para que después vean lo que estoy haciendo. Mi enfoque es 100% social. Yo quiero dejar una marca en la juventud eh, mexicana, principalmente en Latinoamérica. En general pues, somos muy parecidos todos en Latinoamérica. Pero, pues, ¿de qué? Temas de inversiones, salud mental, salud espiritual. Yo a veces toco temas religiosos sin que se den cuenta, ¿no? Yo soy y cristian. hablas desde tu experiencia. Hablo desde mi experiencia. Hablo temas que vienen en la Biblia sin que se den cuenta que, que vienen en la Biblia. Yo no hablo de religiosidad, no hablo de espiritualidad así como tal, sino que con objetividad los voy encaminando a que, oye, a ver, estás teniendo este, este y este problema, tus soluciones las tienes ya enfrente de ti, pero el problema es que te estás fijando en tus problemas, no en tus soluciones. Cuando te... Si te, te ciegas y te fijas únicamente en tus problemas, ¿qué pasa? Lo que dices, depresión. Estás viviendo el pasado y viene la ansiedad, tu futuro. No sabes qué vas a hacer. Claro que es súper difícil vivir en el presente. Sí. Yo ayer no pude dormir por lo mismo. También soy hiperactivo y como que en mi mente... Baterista. Como, Baterista igual que tú. <risa> este, no, no, no famoso como tú, ¿verdad? Pero este, soy apasionado en la música, sí. Y... Cuando, justamente, por esa clase de cosas, ¿no? La batería, jugar fútbol, eh, salir, ¿no? Sí, es la manera es, de
0: poder descargar todo esto que traes, ¿no?
1: Es lo que me ayudaba. Llega la pandemia. Yo tenía una novia pues, que también sufría, al, al, bueno, que eh, yo no entendía bien el tema mental. Ella me ayudó a entenderlo un poco más porque yo estaba ya teniendo ataques de ansiedad. Ella
0: te ayudó a entenderlo porque tú tenías broncas... O que entendieras las broncas que tenía ella.
1: Eh, yo yo dos... tenía broncas. Ah. Yo tenía broncas y justo así también empecé con el personaje de TikTok. Todos mis negocios estaban cerrados. Tuve que cerrar todo en la pandemia. Guadalajara, Querétaro, eh, Sinaloa, no, Sinaloa, lo sí, y Abierto. Bueno, tuve que cerrar mucho. El chiste es que cuando comienza todo esto, llegan pues rentas, eh, Llegan muchos problemas a mi vida, ¿no? Agrégale a esto ya el tema mental y, y espiritual. Ingresos cero. Ingresos muy pocos. Gastos, te imaginarás. Entonces ya fue cuando dije, no, es que... Tengo que hacer algo. Yo tengo que salir a la calle. Tengo que... No sé. Entonces, la, la, yo trabajaba con youtubers. Y los youtubers no podían salir por la pandemia. Y luego eh, un youtuber vivió en mi casa... Para ayudarme a hacer el contenido de, de las camionetas. Llegó un punto en que me dijo, brother, ya no puedo hacer más contenido de tus camionetas. Sorry, güey. Saludos. Y ahí fue cuando dije, no mames, ahora sí. Lo voy a hacer yo. No sé cómo. Y entonces pensé en mis amigos con los que estudié. Todos eran mis reyes. Yo estudié administración de empresas en el Ibero, imagínate, cabrón. O sea, es como, como si vas a la convención mi reinal diariamente, ¿no?
0: Tú eres de la generación del yo soy 131, supongo, por la edad, ¿no?
1: Yo estaba en prepa. Horas, ¿no? Yo estaba en prepa cuando.
0: Te tocó ver cuando llegó.
1: Pues me tocó ver cómo corrieron Peña Nieto a por Peña los que ¿Votaron
0: estos güeyes que se ven aquí?
1: O votaron por AMLO. <risa> Oye, ¿y te tocó esa generación, no? ¿Tú ibas en la prepa? Yo iba en la prepa Ibero. La prepa Ibero estaba dentro del Ibero. Uh -huh. Entonces, eh, cuando salimos hacia el foro, que era el, el Sánchez Villaseñor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La verdad ya, ya no me acuerdo nada. Pero en ese foro, eh, de repente hubo un cagadero, ¿no? Y veíamos cómo gente estaba persiguiendo a... No sabíamos qué estaba pasando porque nosotros no éramos invitados a eso. Uh -huh. Nosotros estamos en nuestras clases normales de prepa. Vemos ya de repente a Peña Nieto, todos sus escoltas, lo metieron a un baño de mujeres y ahí empezó todo el cagadero. Al día de hoy todavía el baño de mujeres le pintaron un copetito, <risa> ¿Eras? Ah, le pintaron fin. un copetito pues, porque ahí ahí estuvo Peña Nieto y pues fue un movimiento que pues, cambió muchas cosas, ¿no? El, 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 las redes sociales, eh, las censura. Porque a, ahí no
0: había tanto de redes sociales, ¿no? Así como ahorita de compartir no había y tagar y
1: no 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 no, no, no la misma difusión, podían manipular muy bien las redes sociales, eh, podía censurar, podía censurar. Sí, sí. Ese mismo... Ese mismo PRI... Lo que hizo fue... Hacer un spot... Donde silenciaban a toda la gente que estaba bucheando a Peña Nieto... Y se escuchaba el discurso... Ni se, ni se escuchaba también Porque editaron medio mal el audio... Pero lo subieron a la tele... Y en la tele querían decir... Oye, mira, no pasó nada. Le fue a toda el prisillo a toda madre. Por eso decían,
0: fueron como 131 gritos y decían él, yo fui el 132. Exacto, yo soy
1: 132. Y pues ahí, claro que nos empezamos a involucrar más eh, todos los de la prepa. Empezaron, por ejemplo, ahí en la misma prepa, empecé yo con movimientos sociales. Nos empezamos a ir a comunidades zapatistas en una comunidad cerca de, bueno, de Chiapas, que se llama Somanotic. Ahí aprendimos el tema de... Ahí aprendimos el tema de la sustentabilidad en una comunidad. Entonces, era un terreno que iba en declive, mismo que se utilizaba a favor... Utiliza, bueno, mismo que utilizaba a favor la gravedad, es decir...
0: Para el agua y para... Para
1: el agua, para tus, tus desperdicios. Iba en declive, tu canal de riego alimentaba tus plantíos En la parte de abajo había lombricomposta, misma que era eh, nutrida por eses fecales humanas.
0: Como las casas autosustentables, ¿no? Que todo, absolutamente todo se reutiliza.
1: Exacto. Entonces, tú, tú utilizabas las heces fecales humanas, se, se nutre la tierra, esa misma tierra la utilizas para volver a, a sembrar, porque si no, causas erosión. Es muy fácil en un terreno, en un eclipse, causar erosión. Es la muerte la erosión. Entonces, también utilizan la pipí. La utilizaban, la pipista le decían... <coughs> La ponían a, a, la ponían a evaporar y esa misma agua la utilizaban para todo. Eh, los baños eran secos, en fin. Yo todo esto lo fui a aprender para después llevárselo a las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas, no sé si sepas, comienzan despuéscito de lo del EZLN. Son, son pueblos sin, eh, de origen indígena que no reconocen a México como su país. Ahí no tienen ni presidente ni gobernantes más que los mismos interinos de la comunidad. Entonces, acceder a esa clase de comunidades es muy difícil y todavía tratar de enseñarles algo, pues todavía más, ¿no? Que ahí vamos a un punto que tú me habías dicho hace ratito, cuando menos tienes... El rico es el que menos
0: necesita, ¿no? El, el rico es tiene. el que menos necesita.
1: Ahí me di cuenta, pues, yo le decía, oye, pues no ven las noticias, no ven la tele, ¿qué onda? No, no no les gustaría y dicen, la verdad, ¿no? Puede entrar una sonrisa en la cara, ¿no? Y como diciendo? la mejor felicidad de la historia. Yo no podía tener celular ahí, por lo mismo... Entonces, al momento de yo llegar a esas comunidades y no tener celular, como que yo decía, no, es que mis amigos, o no sé, ver las redes sociales, y después entendí, wey, lo tengo todo, lo tengo todo, estoy más tranquilo que nunca. El tema de que en la imposición social, eh, todo lo que ves, eh, los estereotipos o arquetipos que hay en la sociedad hoy en día, pues te encaminan a tú querer también aspirar a eso, ¿no? es lo que yo estoy tratando de hacer con mis redes sociales, que aspiren a algo así, pero que entiendan que es más importante el dar que el recibir. Que el dinero, que el dinero es un
0: absurdo. Es un mal necesario, pero no.
1: Sí, es, es, es un medio ¿no? que se necesita para comer, eh, vestirte y tener una casa, que son las tres necesidades básicas del ser humano. Pero aún así, el, el dinero, yo como lo veía antes y como lo veo ahora, antes me gustaba mucho usar ropa de lujo, ahora uso Panam, que ya se vienen los tenis Panam próximamente, hice unos tenis con Panam, Qué <risa> están cagados. Este y de y, y, como el enfoque social, el enfoque social espiritual y mental, sin que se dieran cuenta, pero tenía que ser el humor, ese humor tonto que que
0: sí, crea un personaje.
1: Exacto. Y gracias a Dios lo pude emigrar, ¿no? Porque es difícil, eh, no sé, que de repente eres... Que de repente eres la... Que de repente eres la Chupitos y quieres hacer, no sé, algo tú normal o un personaje diferente. Y ya está, está, está. Por cierto, la Chupitos, saludos. Muy buena onda. Y, y la gente ya está acostumbrada a algo y de repente les das el cambio abrupto y dicen... ¿Qué onda? ¿Este güey quién es? Que, que se cree, ¿no?
0: Es que sabes que estaba viendo, es una, el tema de las redes sociales yo creo, que puede sacar lo mejor o lo peor de las personas, ¿no? El el Las redes sociales es un arma de doble filo eh, tú tienes una responsabilidad muy grande como yo lo veo, pues tienes 6 millones de seguidores Si tienes 6 millones de seguidores, no es que sea una responsabilidad como tal, pero yo yo sí creo que, que si puedes trascender en la vida de las personas, qué chingón que sea para algo bien ¿no? las redes sociales, los haters se, se ponen yo yo veo cada comentario de tanta furia, ¿no? pero pues como, pues avientan, como se avientan la piedra y esconden la mano es muy fácil pero qué bueno que hables de estos temas. Yo, cuando te vi la primera vez, pues no, no me caíste bien porque yo no sabía que era un personaje. Yo te vi hablando como un mi y hablabas de dinero y todo. Y pues yo, yo por la edad que tengo, que no estoy tan ruco, pues ya el TikTok, o sea, sí lo uso y pero luego no estoy en medio forever, no sé ni cómo usarlo. Pero a lo que voy es. ¿Vas a decir que le voy a hacer
1: caso ese chamaco pendejo? Ajá, sí, wey, yo, que pero yo de repente. Ya... Yo estuve en Lo y en... Sí.
0: Y de repente empecé a ver videos que hablabas chingón con la gente y, y eso me y Dije, órale, qué chingón, porque pues bien o mal estás utilizando eso para un para un,
1: para un un fin, ¿no? Sí, pues, más, más que nada, yo no quería hacer esto público, todo lo que hago social. Porque mucha gente va a decir, ah, nada más estás utilizando la razón, vulnerabilidad sí, claro. de la gente para hacerte famoso. Pero no, lo estoy haciendo para que se den cuenta lo fácil que es poder ayudar y lo sencillo que... Eh, más bien... Lo accesible que está para cualquiera, poder cambiarle la vida completamente a alguien, sea tu vecino, tu tía, tu abuela, eh, un amigo, una palabra, un consejo, en serio te puede cambiar completamente la vida. Y es lo que estoy tratando de hacer justamente porque a mí me habría encantado que a mis 18 años alguien me hablara y me dijera todo lo que les estoy diciendo yo a ellos. Yo no habría cometido tantos errores, no, había, no habría caído ¿no? en, por ejemplo, alcohol, que el alcohol me quitó... Bueno, ¿Tuviste ¿tú, tú broncas de alcohol? Tuve broncas de alcohol eh, no graves, pero me hacían improductivo en mi vida. Me hacían desenfocar, me hacían que mi subconsciente sacara lo peor de es sí. cruda moral, Como, ya me imagino. No, pues imagínate. Entonces ya eh, opté yo definitivamente por alejarme no de, de muchas cosas, inclusive de muchos amigos, inclusive de mi familia, a cierto punto de decir... Gente tóxica, ¿no? Sí, no, y decir, eh, yo he escuchado mucho la opinión de mi familia en todo. No, es que me están diciendo que está mal. Y, te, y a ver, mi familia no soy yo. Yo vivo y viví con ellos en su tiempo. Y, y, y vivo con una relación con ellos. Pero ellos se van a morir. Yo voy a quedarme solo. Yo vine al mundo yo solo. Y lo que te decía hace rato, realmente a nadie le importas. Nadie te quiere y nadie te quiere ver triunfar. Sinceramente. Eh, ahí fue cuando me di cuenta de, no, a ver, me, me estoy queriendo más a mí o estoy queriendo más a los demás. El famoso y si, querer
0: pertenecer, ¿no? El querer pretender.
1: Exacto. Y si, te, y si no te quieres a ti, no te ayudas a ti, nunca vas a poder ayudar a alguien más. O puede que sí, pero te estás descuidando a ti y eso termina en algo feo. Tú lo sabes. Sí, claro.
0: Oye, mi Carlos, ahorita que platicaste del ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Cómo se siente? ¿Se lo puedes describir?
1: Fue de ansiedad. De ansiedad sientes un vacío en el estómago horrible, un nudo en la garganta eh, sube. ¿ubicas
0: por qué te dio? que te lo detonó?
1: la inactividad o soy sea, alguien hiperactivo y no estar pensando, estar raro, pensando y después sobrepensando las cosas obviamente eso te afecta en todo sentido en tu vida desbalances químicos te desvelas, te haces otras ideas y digo, al día de hoy todavía tengo esos temas, pero mínimo soy consciente de que los tengo. Uh -huh. Hay personas... Que se pueden tratar, se pueden controlar. Que, sí, y que vives con esa idea de que... Ah, no, tiene, por ejemplo, lo que platicamos hace rato, ¿no? Los cristianos, yo soy cristiano, si no sabían, eh, los cristianos tradicionales te dicen... Oye, cabrón, pues, ¿cómo que tienes ansiedad? ¿Cómo que te sientes triste? No tienes a Dios en tu corazón. Y es muy fácil decirlo, pero a ver... Tú no sabes cómo están sus conexiones neuronales. No sabes cómo está su, eh, su generación de hormonas, ¿no? Dopamina, serotonina. No sabes si tiene algún eh, sí. trastorno, algún trauma que le haya afectado el hasta sistema el día nervioso, de hoy.
0: si no duerme bien. Sistema Si nervioso. se alimenta mal. Si... Put,
1: son mil cosas. Y entonces Dios es grande, pero hay cosas que, que no le corresponden o no le competen a Dios realmente. Dios te quiere ver bien. Pero Dios no te va a poner los mejores negocios de la historia. Que esa es otra cosa que hablamos hace rato. Muchos de estos cristianos tradicionales confunden la humildad con la pobreza. Y, y tienen esta idea de que no, ¿cómo que quieres ser rico? Tú tienes que ser pobre para, para sentir cargar con tu cruz, ¿no? Muchos que dicen eso igual. Much muchas madrecitas. ¿Qué digo? Saludos a todas. Pero no mamen. O sea, claro que no es así. Las limitantes y tus sueños, tú solito las defines. Claro que hay adversidades y hay cuestiones. Si naces en, en un lugar, en la Sierra Tarahumara y, y no tienes educación, no tienes recursos, no tienes, eh, pues no sé, por ejemplo, conciencia social, ni siquiera sabes, eh, el, no entiendes el capitalismo, no entiendes la globalización, pues estás enclaustrado en que eso es tu realidad. Aunque he conocido a gente que no ha estudiado ni la primaria, que no das ni un peso por ellos, te hablo de que tú dices, ay, ese güey, ¿qué, no? Y les he vendido las camionetas más caras que te imagines, que es otra cosa que también me ha ayudado mucho nunca juzgar a nadie, que al principio yo sí hace como, yo empecé de vendedor a los 16 años y yo trataba de hacer mis propias técnicas, no me enfocaba en, ah, no, que ese güey viene con bolsas de fuitón y decía, puta Seguro me va a comprar. Igual son pirañas todas. Son piratas. Digo, de, de, de compras, ¿no? Porque ah, están sí. en el centro comercial. Entonces yo decía, no, este es el bueno. Y me fui dando cuenta, ¿no? Con, con la experiencia y hablando con la gente. Que hablando es como se entiende la gente. Como dice la frase. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con, con este cliente que te platico? Una vez llegó, nadie lo atendió. Yo fui el único que lo atendió. Entonces los demás vendedores como que lo vieron feo, lo hicieron de menos. Y yo fui el único que le dijo, oh, ¿cómo está todo el rollo? no este ¿De dónde viene? También es algo algo este mío personal que yo no me enfoco nada más en tratar de vender. No, no me enfoco en luego, luego querer sacar la venta, sino en conocer a la persona. Si tú no conoces a la persona, no sabes qué gustos tiene, qué necesidades tenga, de qué trabaje, a dónde viaja, si tiene familia... ¿sabes? Uh -huh. una vez que conoces a la persona y sobre todo que creas este vínculo de confianza y suena un poco raro pero puedes hacer lo que quieras con ellos o sea no en el mal sentido sino que van a confiar en ti y van, van a creer en que lo que le estás diciendo va a ser lo mejor para ellos te lo digo también porque cuando llegan estos clientes que, ¡hey! yo quiero la camioneta más cara y llegan puntos que yo le digo brother te soy bien sincero esa camioneta es mucho para ti no la necesitas es algo innecesario. Entonces, la conexión humana, sin juzgar, como yo la logré, no fijarme en la ropa ni en la apariencia de una persona, sino verlos como una, como una luz, como un ente. Así he tenido las mejores conexiones, los mejores negocios, las mejores aventuras. Eh, he conocido gente increíble que jamás me imaginaría haber conocido y justo por eso, por no estar ni juzgando ni poniéndole una estampa a alguien, ¿no?
0: Claro. Oye, ahorita que nos <coughs> platicabas, a mí me escriben muchos, en Carlos, del tema de ansiedad, depresión. A mí me dicen, oye, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo se siente un ataque de pánico? Entonces yo, yo les digo, a mí lo que me pasa, me sudan las manos, no, siento que me voy a morir. Eh, tu cuerpo produce una sustancia que se llama cortisol, que es la sustancia del estrés. Entonces tus instintos se rebalan en contra tuyo para decirte. Como un warning de decirte aguas, güey, te vas a morir, ¿no? Entonces, si ahorita entra un comando armado y nos empiezan a saltar a todos, nos va a dar un ataque de pánico a todos. Pero ya que se vayan, te vas a aliviar, porque vas a decir, bueno, me sentí así porque llegaron estos, estos brothers. Los ataques de pánico eh, pasan, pero caminando en el cine, en el teatro, claustrofobia, lugares chicos, agorafobia, lugares grandes, ¿no? El, yo, todas las personas que conozco que sufren de esto, no lo platican, porque aparte no saben qué platicar. Dicen que me lo detonan, no sé, qué no sé, no sé. Pero ahorita por cuestiones de COVID, las cifras se aceleraron impresionante. ¿No? Las medicinas estas las son, pues, bueno, todas esas medicinas, en sí no te curan, o sea, te te quiten medio te apendejan y la neta te chingan sí te pendejan y en ese momento pues estás más aliviado pero estaba leyendo las cantidades de cu cuántos se están vendiendo a nivel mundial y está bien complicado yo por eso siempre les digo estaba leyendo un libro de, de depresión unos libros de ansiedad y te dicen que te dan como consejos para cómo detectar si tienes broncas de ansiedad o broncas de depresión si te decían cómo puedes detectar muy sencillo comes mucho o comes poco duermes mucho o duermes poco. Te alejas de la gente que quieres. ¿No? Porque muchas veces... Eh, ni a tu mejor amigo le contestas. ¿no? Te alejas de la gente que quieres. Y esto es muy importante. Dejas de hacer las cosas que te gustaban. Qué difícil, ¿no? ¿Mm?
1: No, pues le diste a todas. O sea, cuando, cuando <risa> sí. estaba yo en ese momento... Eran todas. Era... Me alejé de mi familia. Eh, la gente que quería... No. ¿Cuánto te
0: duró este tema? Este?
1: Unos seis meses. Sí, no fue el, No es la peor etapa de mi vida, yo creo, pero sí ha sido la, la que me cambió la vida. Sí, es, estaba bien complicado. Sí. Mucha gente, lo peor de todo es que mucha gente no tiene la conciencia de esto. No tienen la, la conciencia del suicidio. O luego dicen, ¡ay, qué cobarde! Se suicidó. Sí. ¿Qué desbalance químico tuvo en ese momento? ¿Qué traumas tuvo antes? ¿Qué o, está pasando que en su dicen, vida?
0: lo que dicen todos. ¿Se suicidó o se quería suicidar para manipular? Haya sido por manipular o que lo haya hecho de verdad? Es una persona que está sufriendo, ¿no? Que le está pasando espantoso.
1: Sí, no, pues, la verdad... Es un tema que se tiene que tocar duro. Y hay muchos artistas famosos, mucha gente que está tocando esos temas. Porque claro que en la pandemia... Bueno, tú, ya lo dijiste... Fue la explosión eh, de más casos, ¿no? más indicios de depresión y ansiedad que ha habido en toda la historia. Y de suicidios, también uh -huh. la tasa de suicidios, inclusive en adolescentes, no sé si la viste. ¿sí?
0: sí, en México la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 es el suicidio. Eh, a mí me gusta mucho el fútbol americano, yo soy totalmente fanático y del mejor equipo, los Bills de Buffalo. que están medio idiotas, pero... Y ahorita este Prescott, ¿no? el coreback de Dallas, eh, le hicieron un zoom en una foto y en el casco, tiene un letrero que decía Ask for help y un, y un número y también se lo ponen aquí en las pulseritas. Y le están metiendo muchos millones, muchos millones de dólares a la cuestión de, de la salud mental, ¿no? Eh, qué pero, bueno que lo están haciendo ya, sí, ya era ahora. Sí, platicamos hace rato ya que todos conocemos a alguien, desgraciadamente todos conocemos a alguien que se ha suicidado. Eh, yo no conozco a alguien que no conozca a alguien que se ha suicidado, ¿no? Y el problema es que cuando pasa algo así, pues qué es lo primero que piensas, ¿por qué no lo ayudé? ¿Por qué no me dijo? qué pude haber hecho, pero el rato es, sí te lo dijo, nomás que no supiste entenderlo y lo que hace falta es información, ¿no? Esta es una enfermedad solitaria, esta es una enfermedad que te la, que la gente se la lleva, se la lleva solita. Hay una frase aquí que usamos mucho en el programa que si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Yo por eso, con mi experiencia, que aquí no somos psicólogos, psiquiatras, no somos terapeutas, lo que hacemos es compartimos experiencias. Lo que decimos nosotros es no te lleves esto solo. No te lo guardes no, le, no lo retroalimentes con más miedos No lo retroalimentes con más inseguridades Sácalo, drenalo No te lo guardes
1: Sí, a ver Esto va para los panas Hablen las cosas con alguien con quien puedan Acercarse, con quien se puedan abrir Es mejor que lo saquen A que todo el tiempo vivan Con el miedo a el qué dirán Que van a, todos van a pensar mal de mí De haber sufrido No sé un acoso sexual, un... Abuso. ¿sí? Un abuso sexual. Este... No. Es mejor que, que, que se lo platiques a alguien y lo saques de tu organismo, de tu mente, de tu espíritu. Que somos mente, espíritu y cuerpo, ¿no? En las tres cosas va a afectar. A huevo, sí o sí. ¿Por qué? Porque no te estás fijando en, en qué sigue. Te sigues quedando en el pasado. Y el pasado sirve para dos cosas. O te traumas o lo usas de experiencia. Uh -huh. No sirve para nada de más. catapulta. Pero si te quedas en el pasado, pues, brother, pues mejor júntate con, con el... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este cabrón, el doc? Ah, the back eh. to the future. <risa> sí, pues no. O sea, no sirve de nada el pasado. Te va a servir de experiencia o trauma. Sí. Yo prefiero usarlo de experiencia. Les recomiendo que lo usen de experiencia.
0: Sí, la verdad, sí. Oye, te quería platicar que acabo de ver en las... que Creo que se nos impactó a todos, ¿no? Que se suicidó la Miss Universo sí, hace sí, como cuatro o cinco días. y Se aventó del piso 60 de, creo que una torre de Nueva York. Creo que ella vivía en el 9 y se subió al 60 y se aventó. Y pues empiezo a leer las redes sociales del post. Porque aparte ella dejó un... Como que escribió en su Instagram una frasecita como... Eh, I'm gonna be free. No, escribió una cosita así muy... Y empiezo a leer todo el hate que le escriben a la chava, ¿no? Cómo la juzgan con tanto odio. O sea, y decir, no tienes ni idea lo que está sufriendo, lo que está pasando, ¿no? Una, no tienes por qué juzgar a alguien. ¿Quién eres tú para
1: juzgar a alguien? Además es que ya se murió, eso? ya déjale en paz, ¿no? Sí. Ya que, que en paz descanse, cabrón.
0: Y, y empiezo a ver los comentarios de, 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 de qué cobarde. Digo, a ver, güey, o, o eh, todo lo que dejas. Y, y yo por eso no, no 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 nunca juzgo a nadie que tome esa decisión, ¿no? Porque es, es una decisión... ...súper, súper, súper, súper complicada... ...y
1: vuelvo al tema de las iglesias... ...y la gente que trata de acercarte a lo espiritual... ...que son las primeras muchas veces en juzgarte... Uh -huh. ¿no? yo soy tatuado también como tú... ...no tan rayado, ¿verdad? pero
0: ...no tan mara salvatrucha... ...no
1: tan o... mara salvatrucha... <risa> <risa> ...este... ...pero... ...me juzgaban por tatuarme... ...me juzgaban por llegar a tomar alcohol... ...me juzgaban por cómo hablo... ...yo digo groserías... ...y me vale tres hectáreas de verga decir groserías... El único que me preocupa que me juzgue es Dios. El número de seguidores me vale completamente pito. Mis seguidores me importan, ¿no? Como personas, como... Porque me llegan muchos mensajes suicidas. Les he tenido que llamar por teléfono a chavos. Oye, hermano, a ver. ¿Qué está pasando? Cuéntame, te escucho. Quizás con alguien en confianza, échamelo todo. También dedicarle tiempo a eso... Es complicado, no sabes cuántos mensajes me llegan. Y una vez subí un TikTok de eso, me llegaron 35 suicidas. Entonces es, a ver, vamos a echárnoslo de uno en uno. A ver si no se me petatea uno antes de que termine de hablar con todos los demás, ¿verdad? Y ya tener eso en, como en ti, esa responsabilidad social. Mismo que yo siempre trato de decirle a otros influencers. Porque hay, hay una diferencia grande entre un influencer y un creador de contenido. Un creador de contenido es alguien que te va a entretener o te va a informar o te va no sé, despejar tantito. Un influencer va a influenciar en tu vida. Es una gran, gran, gran diferencia. Entonces, también hay creadores de contenido que influencian. Puede ser negativa o positivamente. Pero las semillas que se siembran a huevo florecen. Bueno, si están en buena tierra, ¿verdad? Te puede florecer algo malo y algo bueno. Yo por eso tengo tatuados los valores, que siempre se los enseño. Es la, no sé, como la quincuagésima vez que los enseño. Es el valor del perdón, el valor del amor, que es un corazón pero parece un testículo, y el valor del trabajo. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Lo único eterno... ¿Qué figura es esa? Ese es un 7 a la 70a. No, el... Es un jocho. Ah,
0: es que te iba a decir, parece un jocho y me va a ver muy naco. Así.
1: Es un jocho ah. en Villahermosa. Cuando me fui a emprender allá, pasé hambre duro. Entonces tenía que comer jochos tres veces por día, como durante tres semanas, dos semanas. Y pues, no está mal, digo, es una experiencia. Pero siempre que me acuerdo es, a ver, cabrón, levántate y friegale. Que también muchos me preguntan, ¿cómo lidias con...? cuando tienes esos pensamientos negativos, cuando no tienes ni ganas de levantarte de la cama. Sí. La más complicada del
0: día cuando te despiertas
1: Sí, ¿no? Porque también mucha gente lo primero que hace cuando se levanta es agarrar esta pendejada, que es lo peor que puedes hacer. Y lo último que hace cuando se duerme. Y lo último que hace cuando se duerme. Y digo, no, no, me, no me saco de eso, a veces yo también soy, porque a veces me despiertan las llamadas, ¿no? De que a las 7 de la mañana, hey, tenemos que hacer este cargo, ta, 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 o tenemos que mandar esa factura, o, no sé entonces ya de ahí cuelgo y pues ya checas todos los mensajes y, y más ahora pues con este tema de que soy este influencer y aparte pues mis actividades laborales pues se me junta mucho ¿no? pero no me estaba tomando a veces el tiempo yo ya de pensar en mí que que también es importante que piensen en sus miedos muchos quieren pensar en las cosas bonitas en los sueños en las cosas que tienen pero no se van más adentro no se van en cuáles cuáles son tus traumas cuáles son tus miedos ¿Qué que te ha afectado? Porque sentirse triste también es importante, ¿no? La, eh, no El llorar. Hace rato hablábamos de, de que gesticulas. ¿Cuántos, ¿Cuántos músculos? Más de
0: 40 músculos cuando ríes. Cuando te ríes, ¿no? se oxigena la sangre y empiezan a... Las neurotransmisores de la felicidad. Oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. Cuando Por eso yo, yo siempre subo videos de risa. Pues para que mínimo hay 16 segundos. pasen un buen
1: momento la banda. Yo también trato de hacer eso. Y mucha gente no sabe. A veces yo estoy... Mm, carcomiéndome en, en que me siento bien mal y, y tengo pensamientos súper negativos. Quizás no destructivos, pero sí negativos. y Tienes que ser consciente de esos pensamientos y, y atacarlos de frente, tú solito. O busquen ayuda psicológica, psiquiátrica, eventualmente si la necesitan. Es muy importante. Un, psiqui un psiquiatra o un psicólogo no es un loquero, no es... al. Es alguien que te puede guiar o entender. Sí, es ayuda profesional. Y no intenten con uno, no intenten con varios. Yo, yo al día de hoy he intentado con varios, no he encontrado el indicado. Sé que es muy necesario, es como ir al médico, pero con tu mente. Uh -huh. Es como ir a, al gimnasio, pero es un ejercicio mental. Sí, claro. Si te duele la
0: pierna, vas al doctor. Te duele la rodilla, vas al doctor. El codo del doctor. Si tienes broncas de la mente, en el corazón, en el alma, pues es ayuda profesional. Siempre y cuando lo aceptes y digas, güey, hay un problema y quiero quiero hablarlo, quiero que me escuchen y esa es la única manera de poder trabajarlo, trascenderlo y sobrellevarlo, a mí me dicen, Paco se cura la ansiedad, Paco se cura la depresión, le digo no sé, a mí Paco se me ha curado, pues la neta no, <risa> pero vivo perfectamente bien, bueno no perfectamente bien, pero digamos que con altas y bajas, en qué momento se van a acabar tus problemas, pues el día que te mueras, güey ¿no? aquí la, la, yo creo que la, el objetivo de, 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 de platicarlo es y de trabajarlo, es que los momentos lindos de la vida duren más, ¿no? Y los momentos gachos duren menos, ¿no? Pero pues, los problemas siempre va a haber, o sea...
1: A mí lo que me ha ayudado mucho es pensar y ver lo diminuta y absurda que es la vida. Cuando tengo un problema así bien grave, digo, puta, ¿es que cómo le hago? Y me encierro y empiezo a ver escenarios positivos y negativos. Mi mente, desgraciadamente, construye escenarios negativos y positivos de lo peor, y de lo mejor Pero inmediatamente Entonces voy viendo las variables y todo eso Y de repente ya me encerré Y ya estoy en el escenario de que ¿Cómo voy a llamar a mi hijo? No? O es sea, nada que ver sí, claro. Me salgo a la, al, 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 a la intemperie Volteo a ver el cielo Veo las estrellas Y pienso lo chiquita La mirruñita que es la tierra Comparado con el universo Y todavía más chiquito Es mi problema es una estupidez, mi problema. Entonces digo, a ver, la única, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, uh -huh. ¿no? Definitivamente. Y yo la muerte, para mí, yo como lo veo, es... Pues es o Pero, sea, el, el vivir, termina una etapa y empieza... El vivir eso. es Cristo y, lo de, y la muerte o el resto es ganancia. ¿Por qué? Pues porque yo creo en Dios, yo veo la muerte... Me preguntabas hace rato, oye, ¿no te da este, ¿por qué no traes un blindado tú ahorita, no? Que a veces sí uso blindado cuando voy a mover algo o voy a salir muy noche. Pero el que nada debe, nada teme, ¿no? Y, y si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí, cabrón? O sea, la neta... Y, y, me ha, y he visto gente que me quiere asaltar. Y los he visto a los ojos. Eso sí me lo enseñó mi papá. Mi papá me mandó al metro de la Ciudad de México cuando tenía seis años, solo. Me dijo, brother aprende a moverte en metro y mi mamá pues decía oye no mames unos niños cómo los mandas me puso a trabajar a los siete años entonces él él me fue forjando para entender la vida dura ¿no? me mandaba a, a las misiones a, a las comunidades más pobres y, 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 y necesitadas que te imagines te hablo de Chiapas, Sierra Tarahumara eh, Cruz de Lota en, en Sinaloa en Mexicali, ¿no? Comunidades que estaban sufriendo feo. Entonces, lo que hacía mi, mi, mi papá, mi abuelo, mi abuelo era un empresario que decidió dedicar su vida al ministerio y eh, poder construir y predicar la palabra de Dios a más comunidades. Que nuevamente la palabra de Dios quizás no le sirva a ustedes, a mí me ha servido muchas cosas. Lo más importante que yo hago es el ejemplo en tu vida cotidiana. El estar... El, el, ayer estaba manejando un coche a un amigo y le digo, oye, ¿qué pedo con este rosario? ¿Sí ¿Si si te lo echas o no? Y me dijo, pues sí, de vez en cuando. Y le dije, ah y, y ya con un rosario ya... ¿Ya te vas al cielo o qué? ¿O con cuántos te vas al cielo? De broma, ¿no? Obviamente. Me dijo, no, pues es que tienes que aventarte ta, 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 ta y cinco aves marías. Y yo, ah, qué cagado. Este... Y ahí, y ahí fue cuando me puse a pensar, qué absurdo creer que un poema o una, un rezo te va a llevar a sentirte mejor o a estar bien o a sentirte tranquilo cuando realmente tu conexión con Dios, cuando tú hablas con Él, que es algo que hablamos hace ratito también, que yo llegué a estar bien borracho o, o llegué a probar weed y yo decía, güey... ¿Cómo, voy a, cómo, ¿Cómo me voy a atrever a hablarle a Dios ahorita? Me va a dar
0: hasta pena. En este estadazo como los de estos güeyes.
1: Sí, no, 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 no. Y, y perdí, te digo, mucho tiempo y perdí... Eh, pues hasta... Oportunidades que me llegaron en la vida... Que las dejé ir por, por tonto, ¿no? Entonces ya después dije... Si me enfoco En, en, en producir más... En, en crecer más yo personalmente... En lugar de complacer a los demás de que los demás se sientan bien, de que eh, mi familia esté orgullosa de mí, voy a vivir super a toda madre. Lo empecé a hacer. Al día de hoy, con mi familia, me llevo increíble, pero su opinión me vale pito. Si yo dejo que la opinión de alguien afecte o rija mi vida como ellos quieren que la viva, en la Biblia dice que vamos a vivir entre 70... ¿Años? Aproximadamente es el promedio. Dice que después de los 70 ya todo es pesado y es difícil, ¿no? Si solo tengo 70 y tengo 27 ahorita, me quedan 50 y destino ese tiempo a lo que la gente crea y piense de mí, pues ¿para quién estoy viviendo? ¿Para ellos o para mí? Pues, solito me voy a petatear, no voy a ir con una mano delante y una atrás, como llegaste. Exacto. Bueno, no sé si, entre, si llegué al, <risa> Si me parieron así, pero Sí, llegué encuerado Y es que encuerado me voy a ir Claro. Entonces ya eh, el, el tiempo de mi vida El dinero, que es otra cosa que hablamos Hace rato eh, Los problemas Yo ya vivo a gusto Ya veo la muerte como un regalo Y no como un castigo Veo mis problemas como pruebas Y no como que la vida está siendo imposible Para mí Veo las adversidades como retos. Veo las malas influencias como asco, como una mancha que está estorbando ahí en mi vida. Y cuando ya estás fuerte tú, que digo? También soy débil a veces. A veces me siento bien triste. Casi no lloro, me gustaría llorar más. Porque también, sí, al igual que la tenés. risa, sueltas muchas hormonas. Pero es, es importante sentirse todo lo bien y también sentir todo lo malo.
0: Claro, el famoso dinero, ¿no? Eh, cuando tú creas que el dinero puede hacer todo, tú vas a hacer todo por el dinero. Qué complicado. Oye, mi queridísimo Carlos, pues te agradezco mucho, ¿no? Por abrirte con estos temas. Aquí, como repetimos, aquí no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Eh, aquí compartimos experiencias, ¿no? Aquí no hay respuestas buenas, aquí no hay respuestas malas. Aquí no decimos cómo hacerle, ¿no? Aquí decimos cómo nosotros le hemos hecho. Entonces, si a la gente le sirve. Estos temas, lo que único que, lo que estamos en común, ¿no? quitando la cuestión de la religión, de la espiritualidad, del, de lo que sea, es que la única razón de poderte aliviar es hablarlo, ¿no? estos temas tabús tocarlos. La ansiedad existe, la depresión existe, los abusos sexuales existen, el, la violencia de género existe, traumas complejos, miedos, sí existe. Si quieres llegar solo, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Les agradezco a todos. Un aplauso por favor aquí a mi queridísimo Carlos Bello. Recuerden, el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Punto. Seguimos. Regresamos. Segunda temporada. Uf, gracias. Salud a toda la
1: bandera. Se portan bien y háblenlo. Acérquense. O, si no tienen con quién hablar, échenselo allá arriba a quien sea que crean. Pero háblenlo. Sáquenlo de su organismo. Y así van a estar más tranquis. Gracias, bro. Nos vemos.